0: あゆかのこと
1: Bonjour et bienvenue dans le premier podcast francophone entièrement consacré à Kimagule Orange Road, aussi connu en France sous le nom de Max et compagnie. Je suis Cody et je vais vous accompagner dans cette rétrospective intégrale de l'œuvre majeure de Izumi Matsumoto. Dans cet épisode zéro du podcast, nous commencerons par un rapide synopsis de cette série pour les visiteurs de passage qui ne la connaîtraient pas. Suivi d'un retour sur les origines du manga et de l'animé, pour ceux qui la connaîtraient mais n'ont pas nécessairement en tête l'histoire de sa création, et nous conclurons par un début de réponse à la question qui tourmente probablement les fans hardcore de la série, pourquoi n'arrivons-nous pas à oublier l'univers de Kimagule Commençons par le synopsis. Kimagule Ranch Road, corps pour abréger, raconte l'histoire de Kyosuke Kasuga, un jeune garçon de 15 ans emménageant avec sa famille dans une nouvelle ville. Alors que sa famille défait encore ses cartons, Kyosuke va se promener dans son nouveau quartier. Il y fait la rencontre d'une jeune fille mystérieuse, Madoka Ayukawa, dont il tombe rapidement sous le charme. Pour faire simple, Kimagure Round Road est leur histoire. Izumi Matsumoto, l'auteur de cette série, ne nous propose pas une trajectoire linéaire vers un amour réciproque. Cette route orange sera tout sauf une ligne droite. Kimagure se traduirait par capricieux ou inconstant. Une troisième personne va effectivement venir perturber ce rapprochement. Son nom est Hikaru. C'est une amie d'enfance de Madoka. Plus extravertie, Hikaru va rapidement s'afficher comme la petite amie de Kyosuke. La volonté de Madoka de ne pas heurter les sentiments de son ami et les hésitations de Kyosuke vont faire que leur relation sera longtemps ambiguë et contrariée même si leurs sentiments semblent partagés. Il y a donc une dimension tragique dans cette histoire, mettant en tension l'amour et l'amitié des protagonistes. Revenons maintenant sur les origines de l'œuvre. Dans les quelques interviews qu'accorda Matsumoto Sensei, nous obtenons des détails sur la genèse un peu chaotique de son projet. Né en 1958 sous le nom de Kazuya Terashima, le jeune garçon qu'il était, lisait frénétiquement les mangas de Osamu Tezuka et plus tard de Gonagai. C'est surtout de ce dernier qu'il gardera une passion pour les dessins des personnages féminins, aux traits subtils, mais aussi pour son comique de situation jouant sur les relations homme-femme. Mais Matsumoto dévorait dans le même temps les mangas shoujo que lui ramenait chaque semaine sa sœur. Le shoujo est encore à l'époque un genre stéréotypé, dominé par les histoires d'amour et principalement destiné à un public de jeunes filles. Ce genre évoluera par la suite, tant sur le plan des thématiques que pour son public cible, mais c'est bien ici que l'auteur de corps viendra puiser son inspiration pour son œuvre. Matsumoto se passionna dans son adolescence pour la musique, en particulier la batterie et le rock'n'roll. Il est clairement japonais de son temps, fasciné par la culture anglo-saxonne. Il tente d'ailleurs de réconcilier ses deux passions, le manga et la musique, dans son premier titre one-shot de 1981, Live, Tottemo Rock'n'Roll, lui permettant de gagner un premier concours mensuel dans un magazine. Il poursuit avec un second one-shot, Panic in Orange Avenue, en 1982, gravitant encore autour d'un groupe de rock. Il obtient d'ailleurs sa première publication, mais celle-ci ne débouche pas sur une sérialisation. Matsumoto a 25 ans et il ne parvient pas encore à percer dans le monde du manga. On lui propose même de devenir assistant pour des mangakas à succès, ce qu'il risque de devoir faire du fait de ses maigres économies. Il va toutefois persister pour faire naître son œuvre centrale, bien que le chemin vers la publication fût aussi capricieux. Matsumoto va alors prendre deux décisions majeures. Premièrement, le rock ne sera plus central à son prochain manga. Même si cette culture domine les années 80, le thème de la formation d'un groupe de rock, et donc un thème musical, est peut-être encore trop restreint en termes de public. Ce thème ne reviendra corps qu'en arrière-plan, pour fixer une atmosphère dans des cercles adolescents fréquentant des clubs de danse, des concerts et multipliant les références à la culture anglo-saxonne, dont l'usage d'expressions anglaises et le fameux « Darling » de Hikaru. Deuxièmement, s'il veut percer dans le shonen, le principal marché du manga à l'époque, Matsumoto réfléchit à l'inclusion d'un nouvel élément à sa prochaine histoire. Ce sera un emprunt à la science-fiction avec l'utilisation de pouvoirs psychiques. Il essaye d'inclure ce concept dans un premier titre, Spring Wonder, en 1983. L'histoire de ce manga gravitera autour de la famille Kasuga, dont le nom reviendra plus tard encore. Certains membres de cette famille disposaient alors de pouvoirs. Mais cette histoire, assez classique, et pouvant difficilement concurrencer les super-pouvoirs des héros de l'époque, sera finalement rejetée par les éditeurs. Matsumoto se rapproche pourtant de son produit final. Les pouvoirs psychiques seront bien présents dans corps, télépathie, télékinésie, maîtrise du temps, mais ils ne seront pas non plus centraux à l'histoire afin d'éviter toute concurrence directe avec les autres mangas de ce genre. Non, ce sera contre toute attente une comédie romantique de type shoujo qu'il proposera à la plus grande revue de son époque, le Weekly Shonen Jump. Mais son histoire d'amour sera racontée du point de vue du protagoniste, masculin, afin de mieux cibler le public central de ce magazine. Bien qu'il ne le mentionne pas dans ses interviews, on peut deviner ici l'influence de Rumiko Takahashi et de son manga Maison Ikkoku, paru en 1980 dans le magazine concurrent Big Comic Spirits, proposant la même formule. C'est ici que Matsumoto va marquer son originalité, L'ambiance rock permettra de fixer sa série dans les tendances culturelles de la jeunesse des années 80, se démarquant ainsi de Maison Ikkoku. La présence secondaire de pouvoir psychique apportera aussi une dimension plus shonenesque au titre sans le mettre directement en concurrence avec les autres grands titres de l'époque comme Dragon Ball. Pour permettre au public masculin de s'identifier à son histoire, Matsumoto va faire le choix de mettre en scène un protagoniste masculin plutôt générique sur le plan de la personnalité. Ce sera Kyosuke, Max dans la version française. Il semble incarner l'adolescent moyen, avec ses faiblesses et ses bonnes intentions. Kyosuke a tout du anti-héros. Il a des difficultés scolaires, il fuit le conflit, perd généralement les quelques combats dans lesquels il se trouve impliqué, et son physique ne semble pas non plus le classer tout de suite parmi les personnages les plus attractifs de la série. Kyosuke a enfin un dernier défaut, son indécision. Il se montre incapable de trancher des dilemmes et tente d'impossibles conciliations au risque de décevoir tout le monde. Le spectateur peut s'en énerver, mais il y a un manque d'assurance compréhensible pour son âge. Kyosuke n'a que 15 ans. Par contre, il compense ces éléments négatifs par son état d'esprit. Dans les premières scènes, il se montre intègre et soucieux des autres, ce qui les démarque des autres personnages masculins adolescents de la série. Kyosuke semble toujours prendre les bonnes décisions lorsqu'il s'agit du respect des autres. Il n'utilisera par exemple jamais son pouvoir à des fins malveillantes. Il affiche au début... Des opinions assez traditionnelles. Mais il va progressivement découvrir et apprécier les lieux et les codes de cette culture rock'n'roll. Le personnage connaîtra donc une certaine évolution de ce point de vue. Mais ce qui rend Kyosuke si exceptionnel est bien sûr la possession des pouvoirs psychiques qu'il partage avec ses sœurs. Les pouvoirs de la famille semblent venir de la mère mais celle-ci est décédée durant l'accouchement des jumelles. Les grands-parents vivant dans une zone reculée, Kyosuke semble avoir une maîtrise encore assez aléatoire de ses pouvoirs, ce qui donnera un ressort comique à l'histoire. Le lecteur masculin peut donc s'identifier à ce personnage générique et ressentir dans le même temps son unicité. Le second côté de ce triangle amoureux est Madoka Ayukawa. Sabrina dans la version française. Ce personnage est clairement le point fort de l'œuvre et marque profondément les lecteurs de la série. Sur le plan physique, Matsumoto dit s'être inspiré de l'actrice américaine Phoebe Cates. Cette actrice est connue pour son rôle de beauté fatale dans Fast Times at Regmond High en 1982, soit durant le processus de maturation de corps. Dans une scène du film, Phoebe Cates sort d'une piscine, avec son bikini rouge et se dirigeant lentement vers le spectateur. Cette scène sensuelle fut clairement la source d'inspiration de Matsumoto pour la couverture du tome 3 de son manga, mettant en avant Madoka. Un détail, Phoebe Cates est métisse, d'origine américaine, russe, chinoise et philippine. Elle incarne une beauté exotique assez atypique, exerçant une certaine fascination sur les autres personnages du film. Le manga et l'anime multiplient les références à l'attraction que Madoka exerce aussi sur les hommes de son âge ou plus âgés. Elle se retrouve d'ailleurs souvent harcelée, dans les parcs, au cinéma ou dans les restaurants, ce qui la pousse à développer un rapport complexe vis-à-vis -vis des hommes et de leurs pulsions. Mais c'est surtout la personnalité de Madoka qui va la singulariser et en faire un personnage emblématique. Matsumoto reconnaît s'être aussi inspiré de l'idole japonaise Akina Nakamori dans ce domaine. Cette chanteuse des années 80 se démarquait des autres par ses chansons controversées et sa personnalité rebelle. Dans Shoujo-e, un titre sorti en 1982 alors qu'elle n'avait encore que 17 ans, Akina revendiquait clairement sa liberté sexuelle, rejetant le conformisme de la société japonaise de son époque. Le titre « Shojo-e » évoque une volonté de relation entre une jeune femme mineure et un adulte. Akina semble y critiquer l'indécision d'un homme vis-à-vis -vis de ses avances. Elle se présente comme une fille ordinaire, la « Shojo-e ». Cette chanson controversée connaîtra ses détracteurs, lesquels lanceront des appels à la censure. Mais au-delà du débat moral que soulève cette chanson, Matsumoto avoue être tombé sous le charme de ce caractère rebelle de Akina, laquelle se moquait bien des rumeurs circulant dans la presse japonaise sur son sujet. Il voulut donc reprendre cette personnalité rebelle pour Madoka, proposant d'abord à son éditeur un personnage libre sur le plan sexuel et anticonformiste. Toutefois, ce dernier, étant soucieux du public cible du manga, fit pression pour abandonner cette approche trop directe et trouva avec l'auteur un compromis. Madoka conserverait sa nature rebelle, consommant de l'alcool, se battant dans la rue, mais elle le ferait toujours avec une raison. Elle boit, possiblement pour compenser l'absence de ses parents vivant aux états unis et ne se bat que pour défendre ou protéger ses proches, jamais pour agresser. Quant à la liberté sexuelle, l'auteur se limitera à une certaine ambiguïté sur le sujet. Si Madoka se montre assez entreprenante au début de la série, il semble qu'elle ne soit jamais passée à l'acte, laissant courir les rumeurs à son sujet, comme le fit l'auteur de cette chanson. Cette dimension rebelle est par contre une source d'isolement pour Madoka, qui connaît une forme de rejet au sein de son école, dans laquelle la plupart de ses camarades et professeurs la traitent de délinquante. Mais cela lui permet aussi de fréquenter des milieux anticonformistes, comme des groupes de rock ou des gangs de rue, et donc de connaître une autre facette de cette ville. Madoka navigue entre ces deux mondes le monde de la lumière et le monde de la nuit, pouvant se montrer tour à tour affectueuse et tendre, ou bien dure et distante. En somme, Madoka Yukawa est une sorte de proto-tsundere. Tsundere est un terme japonais désignant un personnage dont la personnalité mêle une forme de dureté, tsun et de tendresse, dele. Matsumoto s'inspire possiblement ici de Lamu un personnage du manga de Rumiko Takahashi Urusei Yatsura publié quelques années plus tôt. Dans ce manga, Lamu se fait remarquer par ses fortes variations d'humeur, mêlant des démonstrations de tendresse vis-à-vis -vis de Ataru, le principal protagoniste, ou de violence en envoyant sur ce dernier de fortes décharges électriques lorsqu'elle est en colère. Lamu, est incontestablement la première tsundere de l'histoire du manga. Mais si Madoka n'est pas la première, son personnage de tsundere est bien plus nuancé. L'emploi de la violence vis-à-vis -vis de Kyosuke est rare, quelques gifles, et toujours justifié par le comportement de ce dernier. Sa dimension tsun est plutôt subtile, manifestée par de la distance et de la retenue du moins au début de la série. Car l'aspect d'élé, tendresse, pradra progressivement le dessus au contact de Kyosuke. Elle se surprendra même de cette évolution. Mais Madoka restera un personnage imprévisible. Dans le manga, le père de Kyosuke compare son caractère aux yeux d'un chat, voulant dire que ses expressions du visage changent rapidement. L'auteur jouera souvent sur ce changement d'humeur rapide, l'illustrant d'une case à l'autre. Mais il y a pourtant une constante, Badoka semble exceller dans tout ce qu'elle entreprend. Elle dispose de grandes facultés intellectuelles obtenant de bons résultats scolaires. Elle excelle en musique et dans les sports en général. Elle peut enfin facilement maîtriser des adversaires de plus grande taille. Madoka ne peut pourtant pas être comparée à une Sue, ses héroïnes omnipotentes et sans défaut, dans le sens où elle laisse parfois apparaître, au moins aux lecteurs et au spectateur, ses frustrations, sa détresse et d'une certaine manière sa vulnérabilité. Madoka reste une jeune fille de 15 ans, souffrant de l'absence de ses parents, de son isolement social et du harcèlement qu'elle semble subir en permanence de la part des hommes. On devine une âme blessée, transformant ses sentiments mélancoliques en mélodie avec son saxophone. Il y a donc une dimension fascinante dans ce personnage insaisissable, changeant rapidement d'expression, mêlant force et fragilité, dureté et tendresse. Hikalu vient fermer ce triangle amoureux. C'est un personnage plus monodimensionnel que Madoka et d'une certaine façon que Kyosuke, bien que l'on puisse débattre de cet aspect. Sur le plan physique, elle semble avoir des éléments de garçon manqués selon les critères des années 80, avec ses cheveux courts et son comportement quelque peu agressif. Hikaru semble aussi se construire en réaction avec Madoka, dont elle est une amie d'enfance et qu'elle prend clairement comme modèle. Elle s'en démarque toutefois par son immaturité sur le plan émotionnel. Le personnage d'Ikalu évoluera rapidement d'une figure de garçon manqué à une figure plus féminine pour prendre la forme d'une Genki Girl énergique et pleine d'optimisme voire de naïveté. Mais après quelques chapitres, elle se fige dans un personnage obsessionnel vis-à-vis -vis de sa relation avec Yosuke. On parle même aujourd'hui de hikaru Complexe pour faire référence à ce type de personnage vivant une relation à sens unique sans en prendre conscience. Hikaru joue surtout le rôle d'obstacle dans la relation entre Madoka et Kyosuke, ce qui la met souvent dans une position difficile vis-à-vis -vis du public. Kimagure Round Road n'a donc pas inventé la comédie romantique ou même le triangle amoureux, mais la série se caractérise par le déséquilibre qu'elle génère au sein de ce triangle amoureux, avec deux personnages assez monodimensionnels et la personnalité bien plus complexe de Madoka. Si Matsumoto s'inspire de Maison Ikkoku pour sa comédie romantique centrée sur le personnage masculin, Rumiko Takahashi, semble avoir plus tard repris le modèle de Tsundele Complex pour son personnage de Akane Tendo dans Radma 1.5 sans en égaler la profondeur. Madoka reste un modèle assez unique de ce point de vue. Avec la validation de son éditeur pour ce format final, Kimagure Orange Road fut finalement publié dans le Weekly Shonen Jump entre 1984 et 1987 et publié en manga par Shueisha en 18 volumes. Kimagule fut un titre phare des années 80, partageant les pages du Weekly Shonen Jump avec Dragon Ball. Parlons maintenant de l'animé. Le manga fut adapté en animé par le studio Pierrot et diffusé à la télévision japonaise entre 1987 et 1988. L'auteur participa peu à l'animé car il travaillait encore sur les derniers tomes de la série. Il existe donc une intertextualité intéressante entre le manga et l'animé, car l'animé s'en inspire, mais prend aussi quelques libertés. Le Kara design de Madoka, réalisé par Akemi Takada, va sublimer ce personnage et fixer son image dans le grand public. Takada a voulu que ce personnage, souvent mutique ou en retenue, puissent parfaitement communiquer ses émotions par le regard. On y retrouve une palette d'émotions extrêmement variées, la tendresse ou la désillusion, l'impuissance ou la détermination. Le résultat final est saisissant sur le plan technique. Il est difficile d'oublier les yeux de Madoka. Les 18 tomes du manga deviendront 48 épisodes, dont l'auteur principal est Kenji Terada. Celui-ci sera responsable du script de 21 des 48 épisodes, dont les trois premiers et surtout les deux derniers. Telada prendra progressivement certaines libertés, dont le redécoupage de l'histoire, lequel ne respecte pas nécessairement la progression du manga. Il sera d'ailleurs responsable d'une conclusion différente sur la forme, mais pas sur le fond. L'épisode final, 48, sera diffusé en mars 1988 soit quelques mois avant la fin officielle du manga, en juillet 1988. C'est aussi lui qui sera en charge de l'écriture des deux films sur lesquels nous reviendrons. La relation entre Matsumoto et Terada reste encore à éclaircir. Matsumoto a longtemps ressenti cette implication de Terada comme un détournement de son œuvre, préférant sa propre conclusion. Mais sa position évoluera dans les années 2000, reconnaissant la valeur du travail de Telada et la convergence entre leurs deux visions de l'histoire. Sur le plan graphique, on retrouve de superbes moments d'animation pour l'époque. L'animé nous propose des épisodes rayonnants de couleurs vives, pastelles et chaleureuses. Cette atmosphère douce est en grande partie la raison de cette sensation de confort que ressent le spectateur. L'épisode final marque particulièrement les esprits, avec une scène sous un arbre filtrant les rayons du soleil dans un magnifique jeu d'ombre et de lumière. Mais certains épisodes, comme l'épisode 43, proposent aussi une animation aux couleurs plus sombres, correspondant aux sentiments plus tourmentés des personnages mais c'est bien sûr la musique de Shilo Sagisu qui complète parfaitement cette atmosphère changeante de l'animé. Il s'agit du compositeur, en charge de l'ambiance sonore de Nadia et de Evangelion. La bande-son de l'animé sera à être tour à tour énergique avec ses guitares électriques et ses percussions, chaleureuse, reconstituant la joie de vivre des personnages, ou enfin dramatique, avec des solos au saxophone plus proche du jazz et du blues, expression de la mélancolie de Madoka. Il nous reste enfin à discuter des deux films écrits par Telada et développant sa conclusion. Le premier film, Anohi ni Kaelitai, Je veux revenir à ce jour, diffusé en 1988, est utile pour finaliser l'animé qui laissait en suspens des points importants. Terada nous y propose la résolution du triangle amoureux et les conséquences du choix final de Kyosuke. C'est assez difficile à regarder, car cela vous laisse des cicatrices sur le plan émotionnel. Mais ce film apporte une nécessaire conclusion à cette histoire. En 1988, la séquence semble donc se terminer au Japon. Il y a bien eu 8 O.A.V. entre 89 et 91, mais ils apportent finalement assez peu à la trame narrative. Un deuxième film sera bien produit en 1996, Soshite Ano Natsuno Hajimari, et pourtant c'est le début de l'été, mais ce film fait débat sur son utilité. On pousse ici le relationnel des personnages jusqu'à leurs 22 ans. Le film a longtemps eu ses détracteurs, de par son style, Totalement différent de la série et son écriture qui tente de réanimer un trio que le premier film a définitivement brisé. Mais il fait pourtant incontestablement partie du lore de Kimagule Orange Road. Penchons-nous maintenant sur la diffusion de la série en France. L'arrivée de l'animé en France fit une étape en Italie. En effet, le fut diffusé pour la première fois en Europe, en 1989, sur une chaîne italienne, Italia Uno. Le propriétaire de cette chaîne n'était autre que Silvio Berlusconi, le mania des médias italiens. C'est plus tard en s'associant avec un partenaire français, pour co-gérer la chaîne La 5, que Berlusconi proposa la diffusion en France de son catalogue de programmes japonais, dont Kimagure Round Road. L'animé fut donc diffusé pour la première fois en France en 1990 sur la 5 sous le nom de Max et compagnie. Ce passage par l'Italie va profondément marquer la version française. Madoka se vit attribuer le prénom de Sabrina comme dans la version italienne. Le générique reprit aussi la mélodie italienne, mais connaîtra une adaptation des paroles. Je vous propose un rapide montage des deux génériques afin de prendre conscience de cette connexion franco-italienne.
0: les anges se télétransporter et c'est fou ce que ça dérange et, toi, et, toi, et lorsque max est là Sabrina mais pamela le suivent pas à pas comme toutes les filles manu est consciencieuse fanny pas sérieuse c'est une drôle de famille
1: AB production reprendra plus tard les droits de l'animé en France et organisera plusieurs rediffusions entre 1992 et 1997 sur TF1 dans son émission jeunesse, le club Dorothée. Pour ce qui est du manga, il ne sera publié en France qu'en 1998 par l'éditeur Gélu. Tonkam, l'éditeur français reprendra les droits à l'impression en France et fera une seconde publication de l'œuvre entre 2011 et 2014. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver la série gratuitement sur Crunchyroll, moyennant publicité. Et maintenant, la question fondamentale, pourquoi n'arrivons-nous pas à oublier l'univers de Kimagure J'ai personnellement découvert la série dans les années 90. Je me suis passionné pour d'autres séries avant et après corps. J'étais un fan de Dragon Ball jusqu'au début des années 2000, avant de m'en désintéresser. Je me suis plus tard passionné pour Death Note sans jamais y retourner. Je suis aujourd'hui admiratif devant l'histoire et l'esthétisme de Shingeki no Kyojin, Attack on Titans, sans me précipiter sur les nouvelles saisons. Par contre, depuis maintenant plus de 20 ans, je reviens fréquemment vers Cor, sans pouvoir vraiment me l'expliquer. Tous les deux ou trois ans, je me remets au contact de son univers musical ou bien je regarde encore et encore la série et les films. Je ressens une profonde connexion avec cet univers et cette histoire. Je peux voir que je ne suis pas le seul. J'ai été surpris par les nombreuses réactions des fans lors de l'annonce de la mort de Izumi Matsumoto le 6 octobre 2020. Il semble que ce sentiment d'attachement à la série refasse surface, ou bien qu'il n'ait jamais vraiment disparu, qu'il restait juste en sommeil. Ce qui me fait donc revenir à cette question initiale, pourquoi n'arrivons-nous donc pas à oublier Après tout, en France comme ailleurs, Certains sont passés totalement à côté de cet animé, ou bien le contact avec l'œuvre ne les a jamais séduits. Il y a ceux aussi qui ont aimé, mais ont rapidement oublié. Ils ont tourné la page, comme nous l'avons fait avec d'autres histoires. Et puis il y a nous, ceux qui ont été au contact, ont aimé et ne peuvent pas oublier. « Je vais essayer de brosser votre portrait. » qui est aussi peut-être le mien. Vous êtes probablement dans la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine. Vous avez atteint votre adolescence autour des années 90 et transitionné de façon un peu douloureuse vers l'âge adulte. L'adolescent hésitant que vous étiez est devenu sans s'en rendre compte un adulte autonome, en fichant une assurance au moins de façade en public car vous restez sensible, rêveur et soucieux du bien-être de ceux qui vous environnent. Vous êtes possiblement marié, possiblement avec des enfants. Votre situation est donc relativement stable en apparence. Pourtant, vous avez l'impression qu'il vous manque toujours quelque chose ou plutôt que vous avez perdu quelque chose sans savoir exactement ce que c'est. Et ce quelque chose nous venons le chercher dans cette série qui a maintenant plus de 30 ans. Pour faire simple, nous sommes nostalgiques d'un passé révolu, notre adolescence. Nous connecter à l'univers de corps est notre façon de retrouver cette époque sous une forme idéalisée, substituant partiellement une fiction à nos propres souvenirs. Nous venons retrouver dans cet univers le bonheur suspendu d'un été sans fin. Il y a bien une variation de saison dans la série, avec plusieurs épisodes en hiver. Mais c'est ce long été qui marquera les esprits. Le soleil, le ciel bleu, le bruit des cigales et des vagues, un parfum aux senteurs de citron, le rire d'Ikalou, le sourire discret de Madoka, et la douce sensation d'être aimé. C'est là que se trouve notre zone de confort. On retrouve cette idée de « période dorée » dans l'introduction que fait Kyosuke avant chaque épisode de la série. Cela pourrait se traduire par « Je vis les meilleures années de ma vie » ou « expérimenter le printemps d'une vie ». Chaque scène finale d'un épisode fait aussi l'objet d'une photographie, comme une tentative de figer le temps, ou au moins le souvenir de ce temps. Pourquoi nous accrochons-nous aussi à ces épisodes comme Kiosque semble le faire avec ses photographies Peut-être que ce pont mémoriel vers cette adolescence idéalisée est une forme de réponse à notre anxiété face à des changements dans nos vies. Au premier amour, aux premières ruptures, au passage à la vie adulte, à l'expérience de la paternité ou de la maternité ou enfin au deuil d'un proche. Dans ces moments de doute qui jalonnent nos vies, nous ressentons le besoin de revenir vers cet été sans fin, ce bonheur suspendu et finalement cette insouciance. Mais à chaque fois que nous refermons cette capsule temporelle « qu'est » qui nous ressentons aussi une forme de souffrance, car cela nous rappelle que le temps qui passe nous éloigne de plus en plus de l'objet de notre nostalgie. Kimagoulé Orange Road nous propose donc des fruits au goût doux amer. On y trouve le goût sucré des souvenirs d'une adolescence idéalisée, mais on y trouve aussi le goût amer de la fuite du temps. On ne peut pourtant pas goûter l'un, sans ressentir l'amertume de l'autre. Cette nostalgie douce amère semble être comprise par Kenji Terada, l'auteur du premier film de 1988, « Anohi ni Kaeritai. Je veux revenir à ce jour ». Le film de 1988 est l'histoire d'une rupture douloureuse pour tous les participants. Kiyosuke doit tirer un trait sur son insouciance. Hikaru voit son monde s'effondrer. Madoka perd une amie d'enfance. Tous les personnages payent un prix pour la résolution de ce triangle amoureux. Les protagonistes sont maintenant entrés dans l'âge des conséquences, et donc la vie adulte. Il y a un naturel désir d'inverser cette marche du temps, de revivre ces belles années, même si ces dernières s'organisaient sur un équilibre fragile, construit sur la désillusion exubérante de l'une et la souffrance discrète de l'autre. Le second film, celui de 1996, tente de briser cette illusion avec son titre à double sens, « Soshite Ano Natsu no Hajimari » qui pourrait se traduire par « Et maintenant, c'est le début de l'été. » L'été a toujours eu une connotation positive dans l'univers de corps. Mais ici, l'introduction de Kyosuke sur le printemps de la vie a disparu. L'expression « Et maintenant » semble aussi faire un constat après coup, en forme de surprise et de résignation. Une sorte de transition automatique, nous installant dans le siège passager de notre propre vie. C'est la prise de conscience de la fin de ce printemps dont parlait Kyosuke. Le film est d'ailleurs dominé par des couleurs plus ternes que l'animé. L'insouciance des personnages a fait la place à l'inquiétude et des problématiques adultes. L'ambiance est totalement différente. Ce n'est bien sûr que l'été de leur vie, ils ne sont encore que dans la vingtaine, mais on sent déjà une prise de conscience de l'inexorable marche du temps, qu'il n'y aura pas de retour en arrière, qu'ils ne reviendront pas à ce jour-là. Que nous soyons nous-mêmes à l'été, à l'automne ou à l'hiver de nos vies, nous savons aussi que ces saisons ne sont malheureusement pas cycliques et que l'arrivée de chaque saison nous contraint d'une certaine manière à faire le deuil de la précédente. Il ne nous en reste alors que les souvenirs, quelques regrets et ce sentiment de nostalgie. conclure cette réflexion, je ne pense pas que ce fût l'intention des auteurs de déclencher des décharges nostalgiques auprès de leur public adolescent dans les années 80, ou pour nous en France dans les années 90. Les adolescents que nous étions avaient alors abordé cette œuvre avec un premier niveau de lecture assez basique. Cette animé nous offrait une belle histoire dans une enveloppe graphique et sonore attirante nous n'avions pas encore le recul pour y voir autre chose. Mais avec le temps qui passe, les fans de la série, maintenant dans leur trentaine, quarantaine, cinquantaine, en regardant le même animé, peuvent en tirer un second niveau de lecture, plus complexe, invitant à une réflexion sur le passage du temps. Ce n'est ici qu'un avis personnel, et cela reste ouvert à débat. Mais il me semble que ceci est le résultat d'un transfert inconscient des sentiments nostalgiques des auteurs de l'animé dans leur propre œuvre. C'est à mon avis leur nostalgie du temps perdu qui est distillée dans la série et nous avons maintenant le recul nécessaire pour en comprendre les codes. Il y a donc une sorte de mise en abîme avec ce transfert de nostalgie d'une génération à l'autre soulignant au passage la dimension atemporelle de ce thème. Mais si cette nostalgie du temps passé est partagée, je ne pense pas qu'elle doive nous faire basculer vers une forme de mélancolie, et donc de détresse. Plutôt que d'en faire le deuil, l'anime nous encourage à célébrer le souvenir de ces belles années, comme le rappelle d'ailleurs le choix de la musique de fin pour les derniers épisodes « Dance in the Memories », chantée en 1988 par Meiko Nakahala. Les paroles de cette chanson nous invitent à revenir de temps en temps danser au milieu de nos plus beaux souvenirs. Il ne s'agit donc pas ici de regretter le printemps de nos vies, mais d'être reconnaissant de l'avoir vécu et de se préparer à vivre notre bonheur dans le temps présent. Nous allons donc nous quitter sur une reprise en anglais de cette chanson interprétée en 2021 par Caitlin Myers. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je vous retrouverai bientôt pour vous proposer une nouvelle réflexion sur les premiers épisodes de l'animé. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao